0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。从去年四月到今年四月这十二个月以来，全球股市就像坐云霄飞车，从大落在大起哦。那一直进到二零二一年，就是这股热潮，其实不但没有减退，反而是越来越热。那我们看到是说，以美国为例，在去年二零二零年全呃年的这个 IPO 的公司数目达到四百八十家、呃那这个其中 ，Nasdaq 就占了三百家。那到了今年二零二一年的一月份呢，光是 Nasdaq 在第一季就有两百七十五家公司 IPO。那所以，呃，当然我们节目本身我们不去讨论说那接下来股市涨还是跌，也不推荐个股。那但是股市是经济的橱窗，所以从这样的一个热潮当中，我们看到什么样的变化是可能接下来未来三到五年或者更长时间里面会持续下来。那我们今天很高兴请到的是 Nasdaq 大中华区的业务发展副总监陈书明 David 来到我们节目。David 你好
1: ，呃、大家好，智人好、呃，各位听众大家好，我是呃美国纳斯达克 David
0: 。哦，对，那我知道你的工作其实平时很繁忙，要到处去拜访这些，就是说呃体质好的这些微上市公司，把他们、呃、有机会能够带到 Nasdaq 去。那我知道你就大概可能平均一个星期要拜访一家，一,家一年大概五十家、哦那过去这个十多年在 Nestle 服务，你也帮助大概有超过八十家的，呃，来自大中华地区的这些新创公司到美国去挂牌。那这里面包含像 Bilibili， 包含像这个呃，就是呃呃，这个拼多多。那这些都是那，当然台湾的这些听众可能对拼多多跟 Bilibili 没有那么熟悉，但实际上呃， b i i l b i l i 是在大概市值百亿美金以上，那像拼多多得到千亿美金以上，其实是。呃，非常非常重要。现在在中国的这些已已经不能称为新创，其实是非常重要的网络服务公司哦。那现在要借助你的经验来谈的是说，那我们看到在目前整个资本市场的热潮，那特别是呃，刚才节目一开始提到说，像在今年第一季 ，Nasdaq 就有两百七十五家公司去挂牌，那这个是包含全世界哦。那这个其中呢，就有一百九十六家是所谓的 s p e c 公司。那我们光看如果是三月份的话，三月份在 Nasdaq 挂牌有九十八家。公司 IPO 那有七十家是 s p a 哦，那这个时候 s p a g 就是呃、uh, special purpose 的 acquisition company， 我们称为特殊并购公司。那其实，在90年代的时候就已经有这样的方式，但是为什么在去年跟今年到第一季就是现在这么的火热？能不能给我们说明一下？嗯，
1: 对，就像那个智人所说的，那 SPAC 这种制度呃不是今天才有，那么在美国的市场在很早以前就有了。啊、哦，那我曾经看过的数据是最早的，是1997年，在美国就有第一家 s p a k 所谓的 s p a k 的公司上市。1 9 9 7年，那如果从1997年到这个2 0二零 （Twenty Twenty） 去年，那这些数据把它摊开来看，我们会发现，大概是在2008 2009的时候，那个时候那一两年就曾经有过一波，大概六十几家。对所谓的 spec 的公司上市，透过这个模式上市，所以并不是说这 t w e n 这个比较比较活络，事实上在2 0 0 8 2 0零九就发生过了，对。当然呢，二零二零也是特别的多，但是如果你再去详细看这个 spec 的呃所谓 spec 上市的数据， 2 0 2 0年，你会发现最多开始的是在第二季。啊，就是去年的第二季，就大概疫情开始之后，对，大概就第二季，可能大概是三月啦、四月左右，因为呃，一月到三月稍微有点混乱嘛，有点混乱。那这个所谓的疫情对呃每个国家的方方面面的这些经济活动的冲击比较大，所以一开始大家呃也也可以说是比较慌乱一点。所以所谓的传统的 IPO 的整个。推动也受到了一点阻碍，哦、就是二零二零年的第一期的时候，所以我们先来看，就是说，呃，传统的这个 IPO 的这整个过程，通常，呃，你这个公司，你可能就是要跟你的投行等等等 underwriter 等等等去接触，那么你最终就是要到华尔街去做 roadshow， 那么你最终就是会产生定价，然后最终就是跟你的 major 的这些。呃，这个机构的投资人把这个价格、呃、定下来，等等等等，所以它就需要一个过程
0: ，就大概一般要差不多两年的时间，差不多对
1: 、嗯，通常就是当然有的公司短，有的公司长，不过通常都是至少也是一年半到两年左右，通常对，当然有的是稍微快一点，但是一年也是跑不掉。所以传统的这个 IPO 的模式，它会存在的、呃、非常多的。呃，面对面的沟通、呃交流、协商等等等等的过程，所以这是传统的方式。那么在去年第一季的时候，这整个活动是暂停的，暂停的啊、哦，所以就对于这种上市公司，它本来也打算上市的公司，它产生了一些一些冲击吧，对。所以呢，就是在在在华尔街这边的话，很多呃。所谓的这些有经验的这些呃这些 co-founder 等等，或者这些批放很熟悉批放的这些专家，那他们就想到，哎，那这个 spec 呃可能是一个呃快速帮助这些公司呃上市的一个模式啊、呃、模式，对，因为过去传统的 IPO 的模式需要大量的呃见面交流讨论等等等，那在去年整年都不太方便。对，不太方便，所以他们就哎 ，OK， 那 spec 是不是可以在整个速度上可不可以解决这个问题？确实是可以的，哦、因为一
0: 般现在这个 spec 大概完成，因为我我大概帮听众稍微做个背景的介绍，就是说，所以 spec 公司通常是具有某一个领域的专业，比如他可能是呃在医药方面，或者在汽车方面，或者可能是在电子方面的这样的一个有专业的团队，加上可能一家或者几家私募基金的合作。那先去申请到这个证券交易所去呃挂牌，那这个也被称为是空白支票公司的原因是说，因为他们在挂牌的时候其实还没有真正的主营业务，因为那个营收是零。但约定好一个时间，那通常是大概两年的时间，二十四个月之内，他们要找到是说那跟这个团队相关领域的合适的公司去收购。那一旦找到这个标的物之后，呃，然后再就是进行收购，然后再。把等于说并进这个主营业务之后，那等于是公司也产生了一个所谓的股价或者这个我们可以去算计算出它的市值这样的一个做法。那这个其实跟过去我们所谓借壳上市操作是不一样哦，因为所谓过去的传统借壳上市是说，可能新创公司今天去买一家之前已经挂牌上市的公司，但现在业绩不好，可能股价很低，然后把收购之后把自己的资产灌进去完成上市这个动作称为借壳、哦。那现在这个 SP c 公司等于说这个壳本身自己先去上市，再回过头来去收购一个所谓的有主营业务的这样的一个标的的公司进来哦。那当然就是说，目前看起来就是因为它的时间就是大概四到六个月，远比就是说刚才 David 提到一般正常去申请 IPO 要花一年半到两年，大概只有这个 IPO 的时间的三分之一到五分之一不等，它大幅的节节省了这个。那所以我们现在看到是说。呃， 不不仅是说这个 spec 的数目大量在增 加， 也占了整体 IPO 的数目也在快速在上升。那现在几乎我们以刚毅 n e s t e 这个例子来 看， 到今年第一季几乎有将近百分之八十的案子是这个 spec， 所以看起来就是说后面好像这个热潮还在继 续， 而且还会再更热。那这个其实给我们的一个 呃， 就是意义是 说， 那将来是不是透过这类似像这样的方 式， 会把整个。新创公司上市的流程、手续、时间
1: 等等，这些都会简化。呃，对，从目前的所有的数据看起来的话，目前整个这个所谓的 SPAC 的上市的方式，它并没有趋缓啊、呃，并没有趋缓，而且还在持续的上升当中。这是这是第一点。那么第二点的话，如果是呃，今年2021年第一季。我们也看到，大概有14家左右的 s p e c 的公司已经完成整个并购的程序，也就是所谓它已经有个标的 candidates， 而且完成的 merge。这是在第一季的部分，对。所以这种模式确实在所谓的 post pandemic 这个时候，呃，发挥了一些呃，在资本市场呃支持这些新创公司上市的一个很有效率的方法。啊、哦，这这是第二点。那么第三点，由于这个 spec 呃这个热度挺高的，所以在前两天，呃，美国的 SEC 呃这些这些官员也特别的关注这个事情，也提出了呃一些如何未来如何来加强检视这个 spec 这些公司所需要关注的一些呃枝枝节节的事情。那最主要的话就是，他们要重新审视 s p e c 上市所需要要求的这种资讯揭露的要求，必须要重新检视，来保护投资人。嗯、呃，这个是呃，就这两天 SEC 所公开正式的发布的文件里面所提到的。对
0: ，也就是说，因为它的上市的这个流程相对是走一个比较简简易的这个方式，然后它的时间也节省，但是。在监管方面，可能是要适度，也要加强跟上，以免就是说，这个投资者可能在这个过程里面，就是他的利益会受到影响哦。那当然我，我我注意到是说，像去年，即便这个 spec 的这个数目其实也很庞大，但是大部分都还是大概可能属于十几亿、几十亿美金的这个呃范畴。那接下来一家就叫上市公司叫 Grab， 那这个是在整个东南亚现在大家很注目的一个 IPO 的案子，它也会是用这个 spec 方式。那因为它的市值现在估下来大概会到四百亿美 金， 那这个案子等到它正式这个 spec 这个收购完成上市之 后， 那会是起码到目前为止最大的一个金额的 spec 的这个案子哦。那包含是 说， 呃， 另外还有一家叫 WeWork 的公 司， 就是如果大家还有印象的 话， 它是一个提供这个所谓共享办公室。那是呃，深圳亿的这个软体银行投资的。那本来在一九年的时候，当时也是计划要挂牌，但是因为后来内部产生了一些问题，所以整个 C E O 也换人，然后整个公司的业务内这个组织重整哦。那重整完大概将近两年时间，他现在也提出了要采用 Spec 这个方式要去挂牌。那现在市场上大概预估它的这个市值大概能到九十亿美金哦，那相当也是相当大的一个一个案子。那呃，当然跟 Grab 这个四百亿比起来。稍微小，但是九十亿美金跟之前去年这 spec 案子比较，金额还是大，所以看下来是说这个这样的一个发展，呃，一个是说炒金额越来越大，因为等于是把它当成是一个呃正式的 IPO 的一个一之前可能是替代方案，但现在就是把它当成就是一个跟 IPO 一样的一个选择了。那这个其实。会不会就疫情即便结束，将来这个 spec 发展其实是不会结束，会
1: 继续下去。嗯、呃，第一个就存在一个问题，就是呃，现在看起来整个在后面要排队上去，呃，用 spec 上市的这些公司还是不少，还是挺多的。那参与的这些各行各业的这些呃知名的这些有 t r a e r e c o r d 的这些呃 PE 放的这些 managers 也不少，也不少。所以短期看起来的话 ，spec 这个呃，并没有消这个下降的趋势啊，这这这是其中一点。对，那第二点确实啦，这个在在后疫情时代，呃，通过 SPAC 上市确实是挺有效率的，很快的能够让这些你可以说这些 unicorn 啊，或者这些 g i a n t 的这些 company， 他们很快的可以上市筹资。对，所以就像您刚刚所提到的这个 grave 这个事情。对，那 Grab 这家呃，主要是在新加坡呃，应该是从新加坡开始的这这这种这个公司。那么呃，整个东南亚这种 E C 的这种平台竞争，目前看起来是非常非常的激烈哦，那像 C 啊，这个这个 Shopee 的 mother's company parents company， 他们早在美国就上市了。对，那包括 g o j a c k 这个等,等等等，所以所以目前。像这一类的所有的 unicom， 他们面临到一个这个资本站的一个呃强大的竞争。那如果 Grab 它或者像 GoJack 它不尽快的去在市场取得比较有效率的资金，它在整个呃运营上也会面临到很大的压力。对，所以方方面面的因素，现在看起来 Spec 这个制度这个方法呃并没有停歇的一个情况。
0: 是因为像 Grab 其实它提供的服务就是呃网络订餐外送，嗯、那再加上它也提供一个电子钱包的这个这样的服务。那当 Grab 跟刚才提到的前面那个 WeWork 两家其实都是孙正义的软体银行有投资的哦。那特别我想刚才这个呃 David 提到是说，包含 SEA 这个在 Sharp 的母公司，它现在的市值大概在一千两百亿美金左右，它是目前东南亚全部的上市公司，就包含说传统产业合在一起。像这个 C R 的市值是最大的，那接下来这个呃、uh, Grab 大概预计是四百亿美金，那当然这个看起来是说这些亚洲的新创公司现在也借由 Spec 这样的一个所谓的快速通道在完成上市，那这个接下来都有可能对整个当地的这个呃网络服务的相关的市场带来一些新的竞争。那但对投资者来讲，就说投资像 Spec 这样的公司有没有什么要注意？跟其他一般巡游 I P O。的管道去挂牌的公司有没有什
1: 么差别？对投资者来讲
0: ，呃，我
1: 我我想一个重点还是在于是说，呃，即使 SPAC， 呃，某一些呃这些 unicom 等等，他们这些公司透过 SPAC 快快速的上市，所以从投资人的角度来看，应该还是要关注说它这个行业的本身的发展性。这才是一个关键，因为 spec 它跟传统的 IPO 是一个方法方法论不同的一个一个一个差别，对方法论不同的差别，所以你还是要关注说这个上市公司的它是是不是有发展性，这才是一个关键。对，
0: 了解。那 David， 我想从现在这个股市的热潮里面看到，除了 spec 这样的一个大的一个呃变化之外，就第二个要请教你是关于就是说。呃 ，Coinbase 这家公司的呃，就是在 Nasdaq 的上市哦。那正好，因为我们这我们这一集录音的时间是四月十四号的傍晚，那大概在过四个小时之后 ，Coinbase 这家公司就要在 Nasdaq 挂牌，四月十四号美国当地的时间。那 Coinbase 我大概解释一下，就是说它是目前大概最知名，也是在所谓的比特币跟这个所谓加密货币交呃成交量最大的交易呃平台之一哦。那这个本身这个交易平台到 next 纳斯达去上市，那现在大概预估它的市值可能会介于大概九百到九百五十亿美金左右。那首先，当然这个这个呃，也是一个相当庞大，而且我想上市之后会很成功的一个。那呃，但是更大的意义来自于就是说，过去在这个所谓的加密货币或数位资产的这种交易，包含比特币、包含以太币等等这这些之类，其实呃，主流的国家跟政府其实。主动去认可或者承认的这个是比较少、哦。那这一次这个 Coinbase， 我想我们先不管它上市之后的市值或者股价能涨或者跌，就这一个它等于是第一家做这个数位资产交易的平台到证券交易所去挂牌的，所以这个其实是一个指标性的一个意义。你怎么看这件事情
1: ？是这个是非常非常具有指标的意义，对。那 Coinbase 它主要还是这个所谓的加密货币的交易的平台。那么它在呃过去短短这这几年的时间，呃尤其是去年嘛，这个2020年，呃巨幅的巨幅的呃有非常多的这些所所谓的客户，还有巨幅的这些交易量，所以造成它呃。尤其是在今年2021年的第一季，它的营收啊，这、哦、第一季的营收已经大概就是呃十八个 b 点，呃一一 1.8 个 b 点，大概十
0: 十八亿美金，十八亿美金， 18美金18 BG, 对对,
1: 对，所以这个这个数字是很庞大的，是非常庞大的，对，嗯、所以呢，撇开它的这个整个成长性来看，呃，还是要回到是说，呃，它是在呃美国呃第一个。这种所谓的加密货币的交易平台在呃证券交易所上市，那么在证券交易所上市的公司呢，你必须经过呃美国的 SEC 的核准嘛？啊、哦，所以这个过程就是表示呃美国的 SEC 对于这样的一个平台的一个认可度啊、哦、认可度，所以这种有,有非常不同的意义存在。那另外，我们再从呃这个市场上来看。呃，大家也知道像，像像 Tesla 哦，还有有一些知名的这些金融机构，呃，包括一些上市公司，呃，他们也慢慢的呃，能够接受所谓的比特币呃，这一类的加密货币作为他们在做商业上行为的使用的，你可以说是一种呃货币的使用。对，所以这些大型的机构或上市公司，他们接受了，开始接受了比特币的买卖交易。那么这也造成了，呃，很多的政府、国家的监管机关，他开始能够理解到说，哦，这个这个所谓的 Bitcoin 等等，它在市场上是有这个功能性存在的。所以存在，这是这些呃监管机构它接下来要做的事情是什么？就是要把这些加密货币的交易平台纳入正规的整个监管法规之下。然后发给他，给,给他牌照，然后进行监管正规化。那这个目的在哪里？主要是要保护投资人，哦。所以我觉得这个案例是一个非常关键的一个，在整个加密货币交易上一个非常关键的一个案例
0: 。是，那我我这边大概介绍一下，刚才 David 也提到，就是这个呃 Coinbase 的这个。情况，因为今年第一季度它的营收来到十八亿美金，然后大概预计获利差不多有七点三到八亿美金左右。那这个金额光是今年第一季已经比它去年全年的获利加起来的两倍还要多了。所以，当我们看到今今年第一季，因为陆续有公司，像比如特斯拉，包括像 Twitter 这样的公司，都宣布是说它公司要开始去买进比特币，因像特斯拉就买了十五亿美金哦。那后面也陆续有一些公司也站出来，就是等于说，呃。去承认就是这个比特币的这个价值哦，那所以我想这个其实也来到就是说，那从政府的角度怎么来看待这个事情？那当然在，在在这个之前，其实可能大家都还认为它是一个模糊，可能不在监管范围或者不不可被监管的。那刚才 David 提到一个重点是说，那这一次其实呃能够让它在 Nasdaq 上市，其实也相当于政府认可这个这样的一个交易。跟这样的资产其实是属于可被监管的范围，等于是从法律上面就给了他一个合法的一个身份。所以我想，这个其实一个指标，就后面可能还有第二家、第三家、第四家会出来。所以他就像呃 ，David 可能在更早之前我们在谈，就是、说他有点像在电动车业的 Tesla 的第一家，就 Coinbase 接下来会是数位资产交易平台的第一家。对，对
1: 对对对，这个从，呃，就像你呃，就说志仁你刚才所提到的，有两个关键点，就是呃，美国这边 SEC 已经核准第一家数字资产交易所上市，那么进行监管。那么我们来看亚洲，呃，包括香港、包括新加坡等等这一类的，呃，这些主管机关、监管机构，他们也会开始陆续的。针对这种加密货币的交易所，或者是加密货币相关的行业，比如说加密货币的托管托管公司，给予牌照。事实上，这些牌照在香港、新加坡都已经发出来了啊、哦，都发出来了。对，所以我们可以看到它这些这个趋势，就是说数字这个加密货币相关的呃这些机构，包括交易所、托管机构，未来的趋势就是要发放牌照。纳入监管，他的目的是要保护投资人，所以这是一个目前看起来是一个非常明确的方向，非常明确的方向
0: 、嗯。那所以就说一般的投资者就是可能之前会觉得比特币可能这个起伏太大，有很高的风险，那甚至觉得就是说可能是一些特定的投机分子或者是特定的这些人士。那当然现在如果有还有这样担心，他可能有另外一个选择，就那可能就是去买 Coinbase 的股票，因为对 Coinbase 来讲，它本身是这些。呃，比特币跟加密货币交易，因为它赚取的是这个手续费，好、哦，那所以这个其实提供另外一选择。那我我这边提供另外的资料就是说，因为有趣的是说，证券交易所本身也是公司，也能够上市哦。那就是说，我们看像 Nasdaq， 呃，就是在以如果以过去十二个月的这个获利数字来看，计算它的股价的话 ，Nasdaq 大概是二十七倍哈。哦那这个 Coinbase 现在预估的这个九百亿美金的市值，差不多是他过去十二个月获利的九十倍哦。所以某种程度是说，其实这也反映投资人其实蛮看好，就是说这种所谓的数位资产的这种交易将来的这种蓬勃发展。因为虽然现在是第一家，但是可能预期将来这个会成为一个板块，有好多家，甚至可能不只是一个板块会有更多的这种加入。那当然，这个某种程度其实对 n e s t l 来讲，其实也是一个 Competitor。它虽然在 Nestle 上市，但是可能以后。它的因为现在投证给他的这个本益比，或者说我们讲就是这个估值的这个倍数，其实是比传统这些证券交易所要高出不少。那所以 David 你自己怎么看？是
1: ，从呃就像股市上面的这些股价、啊嗯、等等，它往往是反映了市场投资机构、投资人对于这个公司的一个未来预期的一个看法啊，未来预期的看法。当然了，这个。呃、加密货币交易所它存在很多的想象空间。那么，加密的这个货币的交易，它都是全球化的啊、哦，所以它投资人或交易人，他来这个交易平台交易所谓的比特币，他在整个交易的过程流程上面，呃，比较相对传统的这种金融商品交易，相对是呃简单呃、容易的啊、哦。所以我们要思考的一个问题是在于说。传统的对这些呃这个所所谓的呃反洗钱啊 A M L 啦啊、呃、或者是 K Y C 等等，那么这这些这些规定这些要求是否足够保护投资人哦，那我们的看法是可能还不够哦，可能还不够。所以如果你去查过去呃这么多年来，往往会看到有一些所谓的比特币交易所被害 hack, hacking， 对吧？那这个这个就是，呃，很很难去解释或者很难去查它的原因是什么，对。所以从保护投资人角度来看，我们是认为，呃，必须把这些加密货币交易所进行呃高强度的监管，高强度的监管，尤其是在这些交易所它针对市场的所谓的呃我们所谓的 market surveillance 啊、哦、market surveillance。就是监察，呃，交易的监察这个部分是挺重要。我的意思是说，对这一类交易所的本身本身，呃，必须进行要求他们执行呃 market surveillance， 他必须要跟主管机关呃确认，他有能力对他的市场上面的这些 member 或客户等等的进行呃违规查找的一个能力啊、哦，这一点是目前。必须要要去加强的，而不是仅仅这个 ML KYC 能够达到的
0: 。好，谢谢 David 今天来跟我们分享了现在从整个股市热潮我们所看到的两个大的变化，一个是呃去年因为疫情的关系，所以带来的这种 spec 简单上市的一个通道，那还在持续发展，那应该即便疫情趋缓也不会结束。那这个可能对将来的所谓新公司要上市，也带来了一个呃里程碑，或者说一种呃一个可持续下去的一种上市的方式。那第二个我们谈到的是说所谓的加密货币、数字资产的这个交易。那当这个交易平台、交易所本身的现在已经被 S E C 就是美国的这个证委会认可，也可以自己去挂牌。所所以，我想后面的话，其实对于这种相关的这些呃再有新的呃数字资产。或者是这一类的这种交易平台，可能有更多去挂牌上市、成行成市，成为一个板块的这样的一个情形，应该会普遍。那我想，这个两个都是里程碑式的，那都是我们从过去十二个月的股市热潮当中所看到的。呃，谢谢 David 今天来呃跟我们做的这样精彩的分享哦。那我们呃上集的内容就到这边结束。那接下来我们在下集我们要另外再谈，就是有关于。新创公司去 IPO 的准备跟相关的一些对他们的好处跟限制，那希望大家会喜欢这一集的内容，也欢迎给我们点赞和转发。那同时呢，也欢迎继续收听我们下集的节目。这一集的节目就到这边结束，谢谢大家。